0: ¿Cómo están? Bien, bien. Qué, qué bendición es poder reunirnos un domingo a la mañana y poder alabar, adorar y qué hermoso ¿no? es poder tener un tiempo celebrando y recordando lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo hace hoy por la gente y lo que Cristo va a hacer por la gente el día de mañana y vamos a continuar eh, en esta mañana estamos viendo el libro de... de Efesios y te voy a pedir el favor que abras tu Biblia en Efesios capítulo 6 versículo 10 yo te recuerdo que yo leo de la nueva traducción viviente no sé por qué está fallando esta pero si no ahí la vas a ver este y um, es un pasaje que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado. Si has tenido o has estado expuesto a la iglesia o en la vida de la iglesia, seguramente lo has escuchado y conoces, si yo hablo y te digo la armadura de Dios, luego, luego vas a decir, ah, sí, ya sé, otro sermón más. Entonces, um, pero... Esta mañana quiero hablarte acerca de cuatro verdades. Cuatro verdades que yo encontré en estos diez versículos. Pero vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿les parece? Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra. Señor, yo te pido, por favor, que tomes control de este tiempo. Toma control de mi mente. Toma control de mi palabra. Toma control de mi pensamiento. Señor, Padre, ponemos toda la cuestión técnica en tus manos. Señor, que no nos distraiga en este momento, porque estamos posicionándonos debajo de tu verdad, estamos posicionándonos en, en, en convicción, en tu presencia para poder, Señor, abrir nuestros corazones, abrir nuestros oídos para escuchar tu voz. Así que, Espíritu Santo, yo te pido que hables en esta mañana, que tomes este mensaje y lo dividas en 50, 100 mensajes individuales, Señor, que cada persona, bajo el sonido de mi voz, te pueda escuchar a ti, Señor, que no me escuche a mí, sino que escuche a ti, te escuche tu verdad, escuche tu palabra, Señor, y que podamos salir de aquí diferentes. Señor, no permitas que regresemos igual que como entramos. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer, dice Efesios capítulo 6, versículo 10, dice una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán en pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual ahora estoy encadenado pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo y no sé ustedes, pero cada vez que me toca compartir, bueno, a lo mejor al pastor, pero esta es mi... Siempre pienso en este versículo. Oren, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Y haciendo promoción, eso es parte de lo que está en nuestro corazón para el curso de teología que estamos teniendo los miércoles. Que podamos... Explicar con las palabras adecuadas la razón que hay en nosotros. Pero vamos a ver aquí cuatro, cuatro principios espirituales. Eh, los dos primeros están en el versículo 10. Dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y el primero es ser influenciado sobrenaturalmente. Mi vida, mi vida cristiana y tu vida cristiana tiene que ser influenciado sobrenaturalmente. ¿Por qué pongo esto? Porque como está estructurado el texto dice una palabra final. Ahora algunas traducciones en español ponen ahora por lo tanto mis amados hermanos, bueno... Eh, los manuscritos más originales, más antiguos, pero no encontramos esa frase, pero encontramos una expresión ahí que se utiliza para hablar de continuidad. Entonces, en, el, en, en griego lo que nos está diciendo aquí Pablo es, bueno, vamos a con, continúen para que continúen en su vida cristiana. Ahora les van mis recomendaciones finales. Porque quizá en español de pronto viene hablando de familia, viene hablando de amos esclavos y de pronto boom, parece que cambia el tema. En la 60 parece que tenemos un, abrupto, un cambio abrupto entre esclavos y siervos y de pronto una cuestión completamente abrupta. Pero en el griego nos está diciendo, no hay, no hay un cambio abrupto. Está diciendo, después de lo que ya les dije, ahora continuemos con estas verdades que son importantes para ustedes. Ese sentido del texto. Y dice, sean fuertes, fuertes. Y la clave está en lo que dice ahí, en el Señor. Vean, vean la construcción del texto. Sean fuertes, fuertes. Y la clave está ahí en el Señor. Y hemos visto esa frase a lo largo del libro de Efesios, en él, unidos en él, por lo tanto en él. Y esa frase es clave porque la fortaleza que tú y yo tenemos el día de hoy para vivir la vida, y vivir una vida cristiana efectiva, proviene de nuestra unión con Cristo ya no somos más esclavos ahora somos hijos somos coherederos la fortaleza que tú y yo hoy tenemos proviene de Dios en nuestra propia humanidad no somos nada se necesita un agente externo un agente sobrenatural para darnos un poder y una fortaleza diferente por eso es que el mundo se sorprende cuando vamos a, o vienen a nuestros funerales y no nos ven llorando Así a raudal, nos ven con esperanza, nos ven alegres, porque es una fortaleza que solamente proviene de Dios. Primera de Corintios 1:30 dice que por medio de Cristo tenemos justicia, tenemos santificación y tenemos redención en Cristo. Aférrate a eso para obtener fortaleza. Ha sido declarado justo, ha sido santificado y ha sido redimido por la obra del Cordero, por la obra de Cristo Jesús en la cruz. En Cristo mi unión es más y es lo que de hecho me da acceso para poder experimentar a plenitud las riquezas que Dios tiene para mí. Pero no solo las riquezas que Dios tiene para mí sino también me permite experimentar gozo, paz, paciencia por mi unión con Cristo. Porque cuando tú y yo creímos, dice el libro de Efesios, fuimos sellados con quién? Espíritu Santo de quién? De la promesa. Entonces, es Dios el que te da Espíritu Santo para que por medio de él y su palabra podamos ser fortalecidos, podamos ser recordados de las palabras de Dios. Por eso aquí dice, sean fuertes en el Señor y, dice el texto, en su gran poder. ¿Cuál es ese gran poder? Es el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. Y dice la Biblia que habita en ti y habita en mí entonces tenemos acceso a un poder que nos sobrepasa nos hemos puesto a pensar eso tenemos acceso a una fortaleza y a un poder que nos sobrepasa que es mucho más grande que mis pensamientos que mis dudas que mis temores que mi enfermedad que mi crisis económica que y por eso dice sean fuertes no está sugiriendo el texto, no, no, no nos está sugiriendo, nos está... ¿En qué, ¿En qué tono verbal está el verbo sean? Imperativo, sean. No es sugerencia. Pero ¿cómo podemos ser fuertes? Bueno... Y aquí viene el segundo principio, permaneciendo victorioso en su gran poder, permaneciendo victorioso en el gran poder de Dios. Hay una relación directa, mis hermanos, entre la palabra de Dios y su poder. Acompáñenme a Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo 22, versículo 29. Dice Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Aquí está hablando, están, hay, hay una discusión en cuanto a la resurrección futura, vienen unos maestros de la ley y están intentando ponerle un cuatro a Jesús. Y le ponen una situación hipotética y le están ahí queriendo ver si lo agarran de bajada. Y vean lo que Jesús les contesta. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Quisieran personas versadas. Ojo, hay una diferencia entre ser versado en la Escritura y conocer la Escritura. Porque todos nosotros podemos ser versados, podemos conocernos la jerga correcta evangélicamente hablando. Pero hay una diferencia. Aquí estos hombres le estaban queriendo poner un cuatro con la ley a Jesús. Y Jesús les dice, a ver, señores, les recuerdo que su error es que no conocen las Escrituras. Y si no las conocen, entonces tampoco van a poder conocer acerca de de Dios y del poder que Él tiene. Porque si nos vamos, mis hermanos, al Antiguo Testamento, vamos a ver a un Dios creador, vamos a ver a un Dios libertador, vamos a ver a un Dios proveedor, vamos a ver a un Dios que está presente en la vida del pueblo de Israel. A mí siempre me ha llamado la atención cuando fueron a Egipto esos 40 años que dice la, la Escritura que su calzado no se agotó. O sea, 40 años con los, con los mismos tenis. Te puedes imaginar sin que se cansen, sin, sin que se rompan. O 50, o 40 años con la misma ropa que, con la que saliste. Porque si recuerdas, ese va es, es para otro mensaje, pero les dijo, agarren rápido, no muchas cosas y se me van. Comen la, la Pascua y salen. Pero Dios proveyó no los dejó solos, permanecen en su gran poder, victorioso, recordar que Dios es salvador, que Dios rescata, que Dios restaura. Y cuando yo recuerdo y me planto en el hecho de que yo he sido salvo, entonces tengo una fortaleza interior que me dice, sí, si Dios me salvó en el plano espiritual, me puede salvar en el plano físico. Ya a veces la salvación de Dios no necesariamente es lo que yo quiero que sea. Quizá no va a venir en la forma de una sanidad física, pero sí me va a salvar quizá de caer en un estado de amargura, en un estado de rencor. Y hablo por, por cuestiones físicas, ¿no? A veces estamos orando por una sanidad y Dios dice, mi plan para tu vida es que no seas sano físicamente de este lado de la eternidad. ¿Se han puesto a pensar eso? Y tenemos que hacer las paces con eso. Porque no se trata de lo que yo quiero. Se trata de la voluntad de Dios para mi vida. Y si la voluntad de Dios para mi vida es que yo esté postrado, así voy a estar postrado. No como hay una mujer que quedó parapléjica que se llama Johnny Eric Santada y es una gran maestra de la Biblia y casi se nos muere el año pasado por cuestión de COVID. Y ella llorando decía, yo le dije al Señor, toda mi vida he estado en esta silla, si me vas a llevar por COVID, llévame. Pero que mi la frase que usó es como passing through que cuando estoy muriendo que mi transición sirva para darte honra a ti esta mujer no dijo quítame el COVID dijo si me voy a morir de esto que mi muerte sirva para honrarte la diferencia tercero tercer verdad espiritual es ponerme toda la armadura de Dios. Y nuevamente no es sugerencia, ve lo que dice versículo 11. Pónganse. Efesios 6:11 dice, "Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerme firme contra todas las estrategias del diablo." Dice, "Pónganse toda no una parte, pónganse toda. Cuando salimos de casa para un evento que no sea playa, para el, por ejemplo, que voy a poner, pues evidentemente nos ponemos zapatos, pantalón, camisa, blusa. No vas a irte en, no vas a venir en ropa interior, camisa y tenis, ¿verdad?, vas a venirte completamente vestido esa es la idea de lo que está diciendo aquí pónganse toda pero nosotros a veces hacemos lo contrario y nada más nos, nos ponemos los que, lo que nos conviene no es que a mí eso de la oración no se me da entonces no yo no voy a orar no es que eso de compartir el evangelio a mí no se me da entonces yo no lo voy a compartir aquí dice el texto dice pónganse Toda. Y tiene una finalidad que dice ahí, para poder mantenerse firmes en contra de todas las estrategias del diablo. Ojo, la escritura no dice para que puedas ir y agarrarte a moquetazos, para que vayas y pelees contra el diablo. Dice mantenerte firme. Hace unos años creo que ya le bajaron, pero en algunos círculos... Se promovía el hacer guerra espiritual y se promovía el que vamos a subir un cerro y vamos a ir a luchar y vamos a guerrear y vamos a... No hay evidencia en la Escritura para, para eso. No lo hay. En ningún momento Jesús, ni en ningún momento en el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pablo diciendo vayan y métanse a la cueva y... Agiten el avispero, perdón la expresión. No dice eso. Dice manténganse. ¿Qué es mantenerse? Es guardar, guardar. Y por eso me gusta NTV porque más adelante va a decir, guarden su posición. Defiendan su posición. No dice ve y peleate. Dice, defiende. Y vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué debo ponerme toda la armadura? Porque es fundamental para permanecer firme. Porque el enemigo va a venir y va a querer hacer que tú y yo, mira, tropecemos y caigamos. Solo con ella puedo defender mi posición. Solo con la armadura completa de Dios puedo defender mi posición. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi posición? Quizá para Juan Marcos en esta mañana la posición es, yo creo en un Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Yo creo en una, en una santa Biblia, la cual es verdadera, la cual es eficaz, la cual es completa, la cual es plena y la cual no contiene error. Yo creo en un sacrificio expiatorio por el perdón de mis pecados que fue completo y perfecto en la cruz del calvario creo que cristo jesús vino se encarnó tomó forma humana murió en la cruz y al tercer día resucitó otorgándome así el perdón de mis pecados y yo creo que un día voy a resucitar porque él así me lo prometió creo en la familia creo en el núcleo en lo que dios diseñó en génesis 3, génesis 1. Creo que Génesis 3 es la causa de todos los problemas que enfrentamos. Pero creo también que por un solo hombre, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, por un solo hombre también Jesucristo hay libertad, hay esperanza, hay restauración. Defiendo lo que dice la Biblia, soy redimido, soy perdonado. Ya no hay más condenación, dice la Escritura. y el enemigo va a venir y va a querer decirte eres un mentiroso eres un hipócrita el enemigo va a venir a querer decirte tu pasado te desacredita para servir a Dios mentira lo recordamos hoy primera de Juan ya no hay más condenación ya, escúchalo. Si Dios no te condena, no le des entrada al diablo con esos pensamientos condenatorios. ¿Qué hizo Jesús con la mujer de reputación dudosa a la que, a la, a la, que la querían apedrear? Pero después, ¿qué dijo? después de que él estuvo dibujando en la tierra y se fueron todos, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Vete y no peques más. Ahí está la clave. No regresar a los malos hábitos. Vamos a ver rápidamente la armadura de Dios primera es el cinturón de la verdad por lo tanto dice 13 versículo 13 por lo tanto póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes permanez defiendan su posición me gusta mucho esta versión poniéndose el cinturón de la verdad otra vez ven, pónganse, pónganse, pónganse. No, el, 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 el tiempo verbal de los verbos en esta porción no son, sugeren, no son sugerencia, son imperativos. Ponte, ponte, ponte. Y en griego, la, la 60 pone, pone, si no me equivoco, en el día del mal, ahí en 6.13. Pero la palabra realmente en griego no denota un momento específico en la historia cronológicamente hablando la palabra en griego está haciendo alusión a un momento que puede ser cualquiera un día malo que puede ser hoy, mañana ya a todos nos ha pasado que no enciende el coche que olvidaste las llaves que te saliste sin desayuno que ya estás llegando y te, y te olvidaste de la cartera y no tienes ni la cartera ni la a todos nos pasa. Todos tenemos días malos. Pero este día malo es el día en el que viene el enemigo a querer hacerte tropezar. Y, y es importante porque aquí dice, pónganse el cinturón de la verdad. Y esta es una parte de la armadura eh, de un soldado romano que era prácticamente interior. Era como ropa interior. Se la ponía adentro y a lo que le sujetaba perdón la expresión otra vez, pero para que se pueda entender, las enaguas. Entonces, lo que le liberaba al soldado para poder caminar con rapidez al momento. Entonces, era un cinturón que se ponía por dentro, que le sujetaba, le daba protección, pero también le daba libertad para poder moverse. Ahora, ¿por qué? Porque tú y yo tenemos que sujetarnos con la verdad. Y aquí la verdad puede tener dos variantes. Verdad en este contexto significa tanto revelación como sinceridad. Revelación, revelación de Cristo y revelación por medio de las santas escrituras. Pero también significa sinceridad e integridad. Y la sinceridad es la verdad del corazón. Cuando, somos, cuando hay verdad en nuestro corazón, actuamos de forma sincera. Pero aquí el contexto nos, es, nos está juntando estas dos cosas. Nos está juntando estas dos ideas de revelación y de sinceridad. Es decir, la verdad revelada que tú y yo tenemos en la persona de Cristo por medio de las Sagradas Escrituras es lo que nos va a permitir a ti y a mí vivir y caminar en integridad y con sinceridad. Entonces Pablo está aquí diciendo... Amárrate bien a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Lo acabamos de recordar. Por cuanto todos son, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Pero Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio del señor jesucristo y esto no es de vosotros no es de ustedes más es don de dios ya no soy esclavo ahora soy hijo ya no soy enemigo de dios ahora soy llamado hijo y coheredero esa es la verdad. Es la verdad de, de, de quién tú eres hoy. No eres mentiroso, no eres ladrón, no eres... Eres, si has colocado tu fe en la persona de Cristo Jesús y has experimentado la renovación, quiero decirte que eres hijo, eres amado, eres justo. Has sido declarado justo delante del Padre por medio del Hijo. El Padre te ve por medio del Hijo. Dice el cinturón de la verdad. Y luego, versículo 14, y la coraza de la justicia. Ahora, la coraza de la justicia. Ahora, la coraza es como el pecho. Eso es, es lo que va aquí enfrente. Pero realmente eh, Pablo está pensando en, eh, en esta pieza de la armadura que daba protección completa al soldado. La coraza protegía los órganos vitales del soldado. Entonces, prácticamente esta, la coraza de justicia, es nuestra mejor defensa contra los pensamientos condenatorios y contra las mentiras que el diablo va a lanzar contra nosotros la parte más grande protege los órganos vitales cuando el apóstol Pablo habla de justicia en, en, en sus escritos para Pablo el término justicia es equivalente a justificación en el pensamiento paulino, la palabra eh, justicia significa justificación. Él, él está pensando en el proceso de justificación cuando habla de justicia. Vamos a Romanos 4.25, si me lo puedes buscar, Ponchito, en la NBI. Porque me gustó mucho cómo hace la traducción NBI de Romanos 4.25. Uh, N, bueno, NTV dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para ahí está, para hacernos justos a los ojos de Dios. Eso es justificación. Así lo puedes buscar en NBI. Dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Fue entregado. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Para qué resucitó? Para nuestra justificación. Esa es la justicia que tú y yo nos tenemos que aplicar. El hecho de que ya no hay más condenación es lo que tiene que proteger nuestros órganos vitales, lo que tiene que proteger tu corazón. Tienes que aferrarte a la verdad de que, porque yo así lo creo, una vez salvo, siempre salvo. Dios dice, mi Padre me las dio y nadie, nadie me las quitará de la mano. Nadie. Justificación. He sido perdonado, he sido Lavado. La justificación es, es esta acción universal mediante la cual se efectúa un cambio entre nuestra posición pecaminosa como seres humanos ante Dios. Perfecto, sin mancha y sin pecado. Justificación es cambiar de estado, es de un estado condenatorio, de un estado de alejamiento de Dios, de separación completa espiritual a ser absuelto y reivindicado por el poder de la sangre de Cristo. Y por lo tanto dice que podemos entrar con confianza al trono de la gracia justificación tiene que ver con nuestra con mi identidad como pueblo de Dios. Así que protégete. Ponte la coraza que dice que eres hijo de Dios. Ponte la coraza que dice que tus pecados han sido perdonados, que has sido lavado. No hay mayor no hay mayor protección espiritual que el gozar de esta relación con Dios. Porque en esta relación, Él protege, Él cubre, Él cuida y Él restaura. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que ponernos la armadura. La verdad no va a cambiar, ya creíste, eres salvo, has sido perdonado. Pero necesitamos ponernos esto para protegernos porque el enemigo va a querer venir a robarte la paz y cuando estás allá acostado en la noche a las dos de la mañana con el ojo abierto pensando nadie me quiere nadie me va a aceptar soy un pecador soy de lo peor pero con mi pasado qué y eso es lo que el enemigo quiere Quiere que gastes más tiempo pensando en lo que fuiste y no inviertas tiempo leyendo lo que eres. Lo que tienes. Como Dios te ve. Y ahí es cuando oramos en la noche y nos quedamos bien dormidos. O al menos yo sí me, quedo bien, me he quedado bien dormido orando. Cuando estoy intranquilo, empiezo, Señor. Cuando me doy cuenta, ya. Estoy roncando. Pero tenemos que ponernos. El tercero es el calzado de la paz. Creo que se le acabó la pila esto. No, o no nos escuchamos, pero ahí estamos el calzado de la paz, dice, pónganse, versículo 15, como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Ahora, la Nueva Biblia de las Américas y la 60 utiliza la, la palabra apresto o la palabra preparación. La palabra en, 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 en griego que se utiliza aquí, es una palabra que significa dispuesto, listo y preparado. Dispuesto, listo y preparado. Es la palabra getoimasía. Pero prácticamente es el estado de estar listo o preparado para su uso o para su acción. Estar listo, estar preparado, estar listo, estar preparado. Y así hemos estado muchos de nosotros. Como cuando vamos a ir un viaje ya tenemos la malesta, la maleta, si son como ustedes, ya la bajaron en la noche, está junto a la puerta la maleta y yo no estoy o no puedo dormir la noche anterior, estoy así, de no me voy a quedar dormido, no me voy a quedar dormido, no me voy a despertar, porque estoy listo y estoy preparado para el viaje. Es esta idea... De que estemos listos, de que estemos preparados, de que estemos con la paz. Por eso me gusta cómo NTV traduce esta frase. Y nos dice, estar completamente preparados. Completamente preparados. Yo te pregunto, ¿estás preparado? Yo repruebo. Yo repruebo. ¿Pero estás preparado? El cuarto es el escudo. Pónganse el calzado de la paz que proviene de la buena noticia del evangelio. Amén y amén el hecho de A ver, yo les pregunto, ¿cuál es el evangelio? Y ya varios de ustedes tienen que darme la respuesta correcta porque lo vimos en el curso de evangelismo. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué conlleva el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la buena noticia? No, es lo mismo evangelio que buena noticia, pero... Que, que es. qué es amén eso es el evangelio y, 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 y lo tenemos que, que tener así evangelio cuál es mi condición humana pecador con condenado, separado, amor de Dios, el su amor perfecto, él decidió y proveyó para que mis pecados sean perdonados. Evangelio, hay perdón y salvación en Cristo. No se nos puede olvidar, porque por eso es por eso aquí se usa como paz, como el calzado de la paz, porque el Evangelio produce paz. Tenemos paz para con Dios, dice la escritura. Paz. Estás intranquilo, tienes muchos problemas, tienes muchas deudas. Recuerda el Evangelio. Recuerda el Evangelio. Dios salvando. Dios proveyendo un rescate y quizá la deuda no se va a ir de la noche a la mañana pero Dios va a abrir una puerta para salir y caminar por ella quizá tu enfermedad no se va a ir pero cuando cierres tus ojos de este lado de la eternidad y los abras allá ya no va a haber más dolor ya no va a haber más llanto y vas a tener un cuerpo glorificado y eso produce paz. El evangelio produce paz. El cuarto es el escudo de la fe. Dice, además de todo, versículo 16, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. La palabra aquí en griego que utiliza Pablo para escudo está haciendo alusión no a un escudo chiquito, no está haciendo alusión al escudo que protegía al soldado por completo. Era un escudo que medía 1.72 metros de largo por 70.75 metros de diámetro. O sea, y eran dos maderas que estaban protegidas entre sí pegadas, y tenían, no me acuerdo el material que iba en el medio. Pero est estaban diseñados estos escudos específicamente para apagar esas, eh, como flechas incendiarias. Entonces, con esos, es ese el escudo grande era el que usaban ellos para los soldados romanos para apagar las flechas incendiarias. Entonces, ¿Cuáles son esas flechas incendiarias que hoy el enemigo nos lanza? Acusaciones. Es que eres de lo peor, brother. Pensamientos de duda. Híjole, ¿si ¿sí habré creído en Cristo? Bueno, yo por muchos años yo me, me pasaba eso. Cada vez que escuchaba el Evangelio decía, ¡ay, señor, si ¿sí habré creído! ¿no tendré una religión nada más si no tengo una relación contigo? Pensamientos de desobediencia. Ahí no pasa nada. Rebeldía. Ah, ¿por qué tengo que hacerlo? Eso se escribió en el siglo primero. ¿Por qué tengo yo que... Si vivimos en una era postmoderna, ¿por qué tengo que limitarme a un pensamiento... Retrógrada, dicen algunos. Y queremos justificar. Lamentablemente, eh, hoy en día, al menos en los Estados Unidos, algunas de las grandes denominaciones históricas cristianas ya están aceptando... Eh, bendición de matrimonios igualitarios, están aceptando que haya pastores, obispos eh, LGBTI y demás letras porque dicen es que hay que entender que estamos en otro tiempo, en otro contexto y rebeldía directa a, a, a la escritura También pensamientos lujuriosos, el enemigo nos va a atacar. Malicia, quizá en los negocios, a ver cómo le puedo sacar más ventaja, a ver cómo me aprovecho de este. Y también con pensamientos de temor, de estás solo, nadie te va a ayudar, nadie te va a... Pero sabes, ahí en Proverbios 35 Dios es descrito como nuestro escudo, como un escudo protector. La fe es la que nos permite asirnos, abrazarnos, agarrarnos de las promesas de Dios en tiempos de duda, en tiempos de depresión, en tiempos de crisis y en tiempos de tentación. La fe. ¿Y por qué viene la fe? ¿Por oír que La palabra. Todo está relacionado. El último es el casco de la salvación. No, el quinto es el casco de la salvación. Es el poder salvador de Dios. Es nuestra única defensa absoluta contra el enemigo de nuestras almas. Recordar que soy salvo. Recordar que ya no eres condenado hay una frase de Charles Hodge que me gustó muchísimo que dice lo que adorna y protege al cristiano lo que le permite alzar la cabeza con seguridad y gozo es el hecho de que es salvo porque el casco pues no protegía mucho realmente era más como adornativo entonces que nuestra salvación nos adorne ¿Te has puesto a pensar eso? Estoy dejando que mi salvación me adorne. No, quizá las mujeres sean más de adornos porque se ponen más chunchecitos, más que los hombres. Pero son adornos. ¿Qué hacen los adornos? Embellecen. Es lo que ponen, no sé si ustedes ponen árbol de Navidad, pero si ponen árbol de Navidad, no, no, no ponen un árbol así nada más y ya, ¿qué le ponen? ¿Y cuánto dinero nos gastamos en los adornos? No me digan. Porque queremos que el árbol se vea bonito. Entonces... Dejemos que la salvación que hemos experimentado adorne nuestra vida, adorne nuestro pensamiento, adorne nuestras actitudes, adorne la forma en la que hablamos, adorne la forma en la que nos conducimos. Y por un, el, el sexto es la espada del Espíritu, que es la palabra. Y esta es la única parte de la armadura que es de acción. ¿Se fijan? Todas las demás han sido de protección, de defensa y de guardar. Esta es la única de acción. Y la palabra que utiliza aquí Pablo en griego para, para espada se está refiriendo no a la espada largota que, que vemos en las películas, sino está haciendo referencia directa a, se llama, a, a una espadita chiquitita que se utilizaba para el combate cuerpo a cuerpo. como una daga, sí no era la espadota largota sino es una espada el, se llama creo que um, uh, no me acuerdo machaira, una cosa así es el término correcto de la espadita pero esta se utilizaba solamente en el combate cuerpo a cuerpo entonces, aquí, ¿qué está diciendo aquí el texto? dice y tomen la espada del espíritu la cual es la palabra de Dios es decir no, poder, no no peleamos en nuestras propias fuerzas dejamos que su voz su palabra sea la que pelee por nosotros sea la que nos defienda no tenemos tiempo pero ahí en Mateo 10 17 a 20 vamos a ver cuando el enemigo intenta santajear a Cristo y Jesús le responde ¿con qué? con la palabra le dice escrito está escrito está cada vez que venga un pensamiento negativo condenatorio a tu vida combátelo con esto ¿qué dice Dios? ¿sientes temor? Bet, si tienes acceso al Internet, te vas a BibleGateway.com y ahí pones Buscar por Palabra y pones Temor. Y te reto a que leas todos los versículos que hablan de temor. Sientes angustia, pon ahí y busca, y lee, y lee, y lee y lee y lee en nuestra, se nos fue dada la palabra de Dios para que la usemos mis hermanos, no es un adorno no es para ahí acomodar la mesa que está fallando no es para ponerla ahí en, en la sala para que cuando la gente entre la vea Es para leerla, es para vivirla, es para hacer habitación en ella, es para dejar que ella hable, guíe, nos enseñe, nos transforme, nos limpie. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice que la palabra de Dios es como agua que nos limpia, que nos purifica, déjate purificar por, por algo no las dio Dios no es un libro aburrido no es un libro que utiliza el pastor no es un libro cualquiera es la palabra de Dios es el soplo de Dios y tiene vida y tiene poder Y el último, ya cuando terminamos el cuarto principio, es orar apasionadamente. Ve lo que dice versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes yo aquí puse cuatro elementos que mi vida de oración debe tener cuatro elementos tiene que ser continuo en todo momento tiene que ser extenso en toda ocasión con todo ruego y con toda súplica Se, dice la 60 persistente dice manténganse alertas y número cuatro incluyente por todos los creyentes o sea tiene que haber un, un aspecto de intercesión para mí, estos cuatro elementos tiene que tener mi vida de oración. Tiene que ser continua en todo momento. Tiene que ser extenso en toda ocasión. Tiene que ser persistente. Mantenerse alerta, dice el texto. Incluyente por todos los creyentes. Y ya con eso terminamos. Y yo quiero que hagamos algo que quizá el pastor no sabe, no, no se lo comenté. Pero al leer estos dos últimos versículos, yo quiero que oremos por él. Dice, y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. ¿Por qué no nos ponemos de pie ahí donde estás? Y oremos por el pastor. Oremos estos versículos, que el Señor le dé palabras adecuadas. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra. Venimos, Señor, delante de ti. Padre, y tu palabra dice que Honremos a los que te honran, Señor. Y Señor, en esta mañana queremos honrar a tu siervo, queremos honrar al hombre que tú has levantado para dirigir esta congregación, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que le des las palabras adecuadas para que él pueda explicar con mucho valor tu palabra, el Evangelio, Señor. Padre, yo te pido que le des valor fuerza, agacia, sabiduría para que puedas seguir predicando el mensaje que como embajador tuyo le has encomendado. Señor, yo te pido en oración que él siga hablando de ti con valentía. Señor, que él nos lleve y nos enseñe a amarte a ti. Padre, que él nos rete a no ser cristianos secundones. Señor, te pido por tu siervo, úsalo y lo honramos en esta mañana en tu nombre oramos en Cristo Jesús, amén y amén